0: Partiamo dal parlare delle diverse fonti di reddito, ma soprattutto anche della diversificazione, che nel business è importante. E partiamo da una frase, da una parola, da un concetto più che altro, rendita passiva. Avete sentito questo concetto probabilmente più e più volte, no? Vi sarà stato venduto, guadagna mentre dormi, guadagna senza far niente, costruisci delle rendite passive, dei guadagni passivi. Il tipico risultato a cui si ambisce ed è soprattutto la solita cosa che ci viene venduta quando approcciamo i business online, il network marketing tutti questi sistemi di arricchimento facile allora numero uno le rendite completamente passive non esistono non è che guadagni senza fare niente perché anche chi ha un portfoglio azionario ed è vero che il portfoglio azionario lavora per l'imprenditore e quello è il concetto basilare cioè costruirsi un, un, diverse fonti di reddito significa anche costruire degli asset che ci paghino dei dividendi nel lungo periodo e quindi è vero che questi asset lavorano al posto nostro ma è anche vero che ogni asset occupa dello spazio nella nostra mente della responsabilità del rischio e quindi una percentuale di attenzione e anche di mantenimento, perché posso avere un portfoglio azionario e ovviamente ogni mese devo magari dare un'occhiata al portfoglio come sta andando, andare a sistemare le cose, o dovrò chiamare quello che è il responsabile del mio portfoglio aziendale, aziendale di investimenti, e in qualche modo concordare con lui le nuove strategie di investimento o come muovere quelli che sono gli investimenti che già esistono. Allora, rendita passiva non esiste, non sentirete mai un milionario o un imprenditore di successo parlare di rendite passive, è un termine che proprio... Non si utilizza in questo contesto. Si parla di diverse fonti di reddito. È possibile costruirsi diverse fonti di reddito. Perché è importante? Il primo motivo sicuramente è quello di cui parlavamo poco fa. È importante, l'abbiamo visto in altre lezioni, costruirsi degli asset che lavorino al nostro posto. Quindi avere degli asset finanziari, economici, patrimoniali, di struttura che in qualche modo generino delle entrate che siano completamente slegate in termini di proporzione dal nostro effort, in termini di tempo. Quindi significa non guadagniamo proporzionalmente al tempo che andiamo a investire, ma guadagniamo invece in termini di potenzialità, di opportunità, di comprensione del mercato, di capacità di allocare gli asset giusti nei contesti giusti. Allora partiamo dai diversi redditi. I redditi che ho preparato per voi sono principalmente sette, sono le categorie più famose. Redditi da lavoro, redditi da vendita, reddito da interesse, reddito da dividendi, reddito da affitto, reddito da sponsorship... Reddito da le- le- les- lesising, Non so neanche come si dice in inglese Comunque da licenza Da brevetto Ok in italiano Ok Reddito da lavoro È più facile da capire Lavoro per una società Sono stipendiato Lavoro per un'azienda Sono stipendiato Ma potrei essere anche Un lavoratore della mia stessa azienda Io da marketer Percepisco uno stipendio Uno stipendio in realtà <ride> Misero Voglio Voglio uno stipendio più grande No ci paghiamo uno stipendio normale Io e Luca In qualche modo Non siamo persone Che hanno la tendenza A portare quanto più fuori possibile Dall'azienda Abbiamo la tendenza A reinvestire A portarci fuori uno stipendio a fine anno fare una divisione degli utili. Quindi il primo reddito, il reddito solitamente più comune, è quello da lavoro. Cioè io lavoro, investo del tempo e guadagno un reddito, che molto spesso è proporzionale al mio tempo, è fisso, Ok e il lavoro è importante perché nobilità l'uo- l'uomo, no scherzo il lavoro è importante perché in qualche modo ci aiuta a costruirci delle income skill, ne ho parlato in un altro video le income skill sono queste competenze che una volta sviluppate ci pagano degli interessi di lungo periodo non economici, ma in termini di potenzialità di capacità, di competenza e quindi in qualche modo diventano importanti perché vanno a costruire il nostro asset di competenza, cioè il mio valore imprenditoriale o comunque di figura business o comunque da freelancer dipende molto spesso dalle mie competenze primarie che all'inizio della mia carriera vanno a forgiare le opportunità e i miei risultati professionali che molto spesso all'inizio dipendono da me sono in capo a me stesso quindi lavorare in qualche modo è un ottimo modo per iniziare a costruire una prima fonte di reddito ma è anche un ottimo modo per iniziare a sviluppare delle competenze specifiche io parlo sempre di copywriting perché penso che il copywriting sia un, un lavoro straordinario che va ad elevare le proprie capacità comunicative che si ovviamente ripercuotono in tutta la propria vita non solo la sfera professionale ma anche personale e ci permette anche di imparare a venderci quindi nel momento in cui andiamo a elargire un servizio che sia anche solo il copywriting sappiamo venderci ma in qualche modo è qualcosa che ci aiuterà in tutto nella leadership, nella, nella comunicazione con i dpi con i collaboratori, con i fornitori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sviluppare un reddito da lavoro è, diciamo, eh, lo starting point di qualsiasi carriera, no? Penso che sia abbastanza lampante da comprendere. Però poi ci sono altri diversi tipi di reddito. Il reddito da da vendita. Il reddito da vendita eh, avviene nel momento in cui noi andiamo a vendere qualcosa ad un prezzo maggiore del costo eh, rappresentato ovviamente dalla materia prima che abbiamo pagato per poi produrre il prodotto da vendere ok quindi che cosa significa il reddito da vendita significa ad esempio scrivo un libro cioè ho impiegato delle ore, ha un valore monetario, ma poi non è più proporzionale alle ore che ho lavorato, è proporzionale alla performance, alla mia capacità di vendere il libro, al numero di copie che vengono acquistate, eccetera eccetera. Si parla quindi di vendita, ma parliamo di vendita anche in altri contesti, perché ad esempio potremmo parlare di vendita anche nel momento in cui faccio il freelancer. Se riesco a vendere 10 consulenze al mese, oppure 50, oppure il mese dopo ne vendo 100, ho comunque un, un lavoro che ha a che vedere con la vendita, non più solamente è retribuito il che lavoro, ma è retribuita anche la mia performance. Quindi, maggiore è la mia performance, maggiore sarà il mio guadagno e, e cresce proporzionalmente, o addirittura anche più che proporzionalmente, perché ci sono persone che vendono tanto, guadagnano tanto, ma mettono veramente poco effort o riducono col tempo la qualità dei propri prodotti. Ovviamente non è ovviamente etico, non è qualcosa che di solito porta all'eccellenza imprenditoriale, però è anche una casistica. L'importante è che osserviamo che ci sono diversi modi di operare. Il primo è il reddito da lavoro e il secondo è il reddito da vendita, che non dipende per forza da quanto tempo impieghiamo o anche per forza dalla qualità del lavoro svolto. Questi due sono i più comuni, tante persone guadagnano in questo modo. Parliamo un attimo di diversificazione. Per gli imprenditori è importante diversificare ma prima di voler e poter diversificare è importante lavorare con consapevolezza. Consapevolezza riguardo al proprio lavoro, l'acquisizione delle giuste skill, quindi competenze che ci possano dare risultati nel tempo, ma anche nella consapevolezza della dimensione del rischio del nostro lavoro, che sia lavoro o che sia vendita, dobbiamo avere ben chiaro che nel momento in cui abbiamo una sola fonte di reddito, in qualche modo dipendiamo da qualcosa, possiamo dipendere dalla località in cui operiamo, ad esempio abbiamo un business fisico in una città, abbiamo una gelateria a Ferrara, abbiamo un negozio di moda a Milano, quindi dipendiamo dall'ecosistema fisico, oppure lavoriamo online e non dipendiamo più dall'ecosistema fisico, ma andiamo a dipendere da altri fattori, ad esempio vendiamo libri e dipendiamo dalla logistica, se a un certo punto arriva il covid-19, come in questo momento in cui sto registrando il libro, e la logistica viene messa a repentaglio, avrò delle difficoltà a spedire i prodotti e questo ovviamente è un fattore di rischio diversificare è una risposta dell'imprenditore a quelle che sono ehm, diciamo a quelli che sono i limiti del proprio business è la volontà di costruire diverse fonti di reddito anche all'interno dello stesso business non per forza costruendo business diversi in cui in qualche modo questo ci permette di andare a sviluppare tante realtà che non dipendono per forza da dei limiti Di di qualche tipo Oppure ogni realtà dipende da diversi limiti Ma diciamo che Avendo una dipendenza da diversi limiti in diverse realtà andiamo a ridurre il rischio perché certo si può verificare un problema su una realtà, in due realtà, però quando abbiamo e possediamo magari 10 business diversi ovviamente sappiamo che il rischio si abbassa perché o veramente avviene un cataclisma mondiale oppure è difficile che iniziamo ad avere problemi su tutti i fronti. Ora, considerazione molto importante, non possiamo permetterci di lavorare a più fonti di reddito quando non abbiamo nemmeno una fonte di reddito che funziona dannatamente bene. Cosa diciamo sempre che l'imprenditore al di là che faccia aziende o che sia un freelancer o che in realtà sia una persona che ha uno spiccato spirito di intraprendenza ha il ruolo di rendersi inutile alla propria azienda, alla propria realtà, al proprio progetto, deve slegarsi la la realtà, l'azienda, il progetto deve poter andare avanti Con quanto meno impegno possibile da parte dell'imprenditore, altrimenti non è un imprenditore, è una macchina del sistema che ha costruito e quindi il sistema dipende dalla sua presenza. Vedo invece tante persone che dicono, ah ho fatto questa cosa, sta andando bene, aspetta che mi metto a fare qualcos'altro. Sergio Borra al Marketers World ha fatto un bellissimo discorso che il lavoro dell'imprenditore è un po' quello del del giocogliere, del del circo che magari mette una un bastone con un piatto sopra che gira, quello è il suo primo business e deve essere sempre lì che sta attento a far girare il bastone e, e fa, ovviamente far girare il piatto, ma poi se aggiungiamo un nuovo bastone, un nuovo piatto, devo essere sicuro che il primo piatto abbia qualcun altro che, che faccia sì che continui a girare senza che io debba mettere il 100% della mia attenzione lì e quando arrivo ad avere tanti piatti che girano su tanti bastoni, in qualche modo devo essere sicuro che io rappresenti quel, quel, quel ruolo imprenditoriale della gestione, del mantenimento, dell'avere sotto osservazione tutto quanto ma non dell'essere colui che fa girare i bastoni e i piatti in ogni singolo settore o business in cui vado a investire perché altrimenti il business probabilmente uno inizierà a fallire il mio focus inizierà ad andare sul piatto che cade inizio a dimenticare gli altri piatti e piano piano crolla tutto quanto quindi se non riuscite ancora a costruire ad avere un'entrata fissa di 10.000 euro di utile al mese da una fonte di reddito okay, che non sia per forza il lavoro stipendiato perché lì è difficile raggiungere questi risultati ma se ad esempio avete un reddito da vendita e ancora non raggiungete i 10.000 euro Ad esempio 20.000 euro di utile mensile È veramente stupido se questo progetto sta iniziando ad andare bene Funziona bene eccetera Dedicarsi a qualcos'altro Perché significa che quel progetto ancora non è stato scalato E se guadagni così poco Significa che ancora non hai una struttura tale Da far sì che il business possa andare avanti senza di te Quindi prima di parlare di diversificazione del business E costruzione di tanti asset E tante diverse entrate o redditi diversificati È bene concentrarci prima di tutto sulla costruzione di un reddito. Due redditi. Poi tre redditi. È inutile voler studiare gli investimenti finanziari, voler studiare quello che è il digital marketing, voler fare uno store di dropshipping su Shopify con tre amici e invece con gli altri tre amici aprire un blog e invece singolarmente pensare di fare un'altra attività che sia consulenza di social media marketing. Capite bene che questo tipo di di idea, di progetto, di pianificazione, di operatività è completamente errata. Quindi legge il principio numero uno che vi portate a casa da questo video è Concentratevi su una sola cosa, finché questa non rappresenta l'esemplificazione, la realizzazione imprenditoriale dell'imprenditore che si tira fuori dall'impresa. Ok. Terzo reddito: reddito da interesse. Reddito di interesse è piuttosto lampante Io imprenditore, piano piano inizio a mettere fuori qualche soldino dalla mia azienda Inizio ad accumulare 100.000 euro, 200.000 euro Che cosa faccio? Non li tengo sul mio conto corrente Li devo proteggere, protezione del patrimonio Avete visto la lezione con Francesco Cardone Li devo proteggere, apro un nuovo conto corrente degli intoccabili Prendo questi soldi e li metto nel conto corrente degli intoccabili E allora sono un imprenditore che lavora da 2-3 anni Ho una realtà più altre due cosine aperte Mi metto a studiare la finanza per imparare a investire nel mercato azionario? No no e ancora no troverò un consulente bravo non quello delle banche che ovviamente sono promotori finanziari che vogliono vendervi di tutto troverete un um, diciamo, consulente valido che in qualche modo vi aiuti e inizierà a gestire i vostri soldi non volete allocare tutto su un, un solo consulente potete diversificare ho fatto l'intervista con Giuseppe Gatti dentro il corso io ho dato un po' di soldi a Giuseppe Gatti per l'immobiliare un po' di soldi a livello finanziario di investimenti al mio praticamente, consulente finanziario eccetera 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 il concetto è prendo Nascondo da me stesso, vanno negli intoccabili e investo in modo tale che il compound interest, l'interesse composto, mi portino dei risultati di lungo periodo senza che io faccia niente? Nì. perché comunque ogni tanto io una volta al mese entro su quel conto, guardo come vanno le cose che amo al mio consulente. Non è una rendita completamente passiva, ma è un modo per sapere che là depositato nel conto corrente c'è un patrimonio che lavora per me e che produce degli utili. Quindi mi hanno detto reddito da interesse, quarto reddito, reddito da dividendi, reddito da dividendi, lampante, come imprenditore ho un'azienda, ho una serie di aziende perché c'è un lab, c'è Marketers, Marketers Accelerator, Yoga Academy, a fine anno se queste aziende vanno bene, si decide di portare fuori una parte degli utili, una parte la si lascia dentro, di solito la maggioranza, perché? Perché voglio fare l'applicazione per Yoga Academy, perché voglio fare il sito nuovo per DareVignali.net mi costa 30.000 euro, perché vogliamo fare la house e sviluppare la house costa 100.000 euro, allora si lasciano dentro gran parte del patrimonio per Perché l'obiettivo di qualunque impresa è il perdurare economico la crescita, quindi per crescere ci occorrono investimenti, ma una parte si porta fuori come retribuzione degli imprenditori e si dividono gli utili. Quindi non lo so se in percentuale io e Luca abbiamo due percentuali diverse di marketers o uguali, ci porteremo fuori un utile diviso secondo quelle percentuali e non solo di marketers, magari di tutte le aziende a cui un imprenditore partecipa. Okay? Quindi se ad esempio sono un imprenditore e ho comprato una quota investendo 10.000 euro in un'azienda che non è mia, se quell'azienda è andata bene e l'imprenditore a fine anno fa la divisione degli utili, ecco che arrivano dei soldi dove ovviamente io ho fatto qualcosa, Nì. cioè nel senso da un certo punto di vista non ho fatto niente perché ho semplicemente allocato dei soldi, però è ovvio che magari durante l'anno ho sentito quell'imprenditore, gli ho chiesto come andava il business, gli ho dato il mio punto di vista gli ho fatto della consulenza strategica. 5 redditi d'affitto a un certo punto della tua carriera quando magari sei un imprenditore senior puoi decidere di iniziare a giocare con il tuo patrimonio, iniziarti a comprare un immobile da qualche parte perché pensi che sia giusto o perché il tuo consulente di investimenti immobiliari ti ha detto guarda che comprare una casa in questo posto, in questo momento è un'ottima occasione e allora abbiamo anche una casa, un un patrimonio immobiliare che ogni mese ci produce un reddito d'affitto ma il reddito d'affitto non è solamente quello cioè noi possiamo anche avere degli asset della nostra azienda o della nostra persona che affittiamo di tanto in tanto potrai avere una barca vela e costruire una mini società di leasing oppure non avere una società di leasing ma affittare la mia barcavela su click and boat o altre applicazioni che sono simili a Airbnb dove affitto la mia barcavela ogni anno oppure ho un impianto stereo mega galattico e ogni mese lo affitto come service a diverse realtà il punto è qualsiasi asset che sia rilevante per il mercato può essere affittato e generare quindi un ulteriore reddito che è un reddito d'affitto abbiamo il reddito da sponsorship reddito da sponsorship che cos'è? l'advertising è quando in qualche modo qualcuno ci paga per associare il suo brand a noi ne ho parlato in diverse lezioni l'esempio più classico e più rilevante in questo momento sono gli influencer e ad esempio io ottengo migliaia di euro in sponsorship perché magari pubblico una foto di American Express sul mio profilo magari non una più foto oppure perché soggiorno in un hotel piuttosto che un altro perché sono invitato a vivere un'esperienza con un brand piuttosto che un altro sono tutte sponsorship ma sponsorship è anche ho un blog molto seguito mi contatta un brand e dice voglio mettere il mio banner in quel blog oppure ho un canale YouTube con 500.000 iscritti e attivo le Google Ads Adsense e quindi attivo la, la pubblicità sul mio canale YouTube e a fine anno magari mi porto a casa 30.000, 40.000, 50.000 euro o anche 100.000 se ho un canale nicchiato nel mondo della finanza dove ovviamente... C'è un CPM molto molto alto e gli investitori e gli advertiser pagano molto di più Quindi in questo caso la sponsorship è comunque un'entrata molto bella Perché anche in questo caso si tratta di un'entrata che mi fa guadagnare con un effort relativamente basso Soprattutto su un blog l'unica cosa che mi costa è aggiungere un banner Quindi è veramente slegata talvolta da quello che è il mio effort Un ultimo reddito è il reddito da licensing Pensiamo a tutte le celebrity, le celebrity che sono estremamente famose Ci sono celebrity che sono talmente famose, hanno una visibilità talmente importante che danno in licenza la propria faccia, il proprio volto. E quindi che cosa succede? Quel volto è una garanzia di qualità, quel volto è una garanzia di attrattività, quel volto è una garanzia di brand accattivante, da persona brand accattivante e dando licenza al proprio volto in qualche modo guadagnano delle royalty. Quindi ad esempio sono magari un personaggio di successo, la royalty potrebbe essere non per forza una semplice royalty ma se metto il mio volto per un negozio di moda a Milano mi danno una quota della società. Oppure un un esempio classico che si fa è quello di Trump Trump addirittura ha ottenuto delle percentuali di grattacieli Dando semplicemente licenza al suo nome Perché l'investitore sapeva, colui che finanziava eh, il grattacielo Sapeva che il nome Trump era una garanzia in America E rendeva accattivante magari la Trump Tower di uno specifico paese E quindi in qualche modo Trump semplicemente dando licenza al nome Guadagna una percentuale di quel business O ancora pensate quando gli autori scrivono dei libri e cavolo il libro va talmente bene che viene proposto la, la, il rifacimento in chiave film cinematografica e caspita, guarda caso, il, il, l'autore del libro guadagna milioni di euro in um, royalties. Pensate solo all'autrice di Harry Potter e tutti i sette film con enormi incassi che sono stati fatti, no? o il Signore degli Anelli. Quindi anche in questo caso le royalties sono importanti, però royalties può essere anche meno. Può essere ad esempio che io faccio un, un libro coprodotto in cui ci metto il mio nome ma la produzione viene fatta fare un copywriter e c'è il nome di un altro businessman, un'altra persona, ma siccome c'è il mio nome mi vengono pagate delle royalties sul libro. Oppure sono un DJ e metto il mio nome da qualche parte e vengo, e vengo pagato royalties. Questi sette redditi, eh, diversi redditi, sono molto importanti perché vi permettono di avere una mappa. In qualche modo abbiamo visto anche che c'è una cronologia, o perlomeno c'è un criterio con cui approcciarli. C'è un tipo di attenzione che va data a questi redditi a seconda di quelli che sono i propri step e la propria posizione all'interno della propria carriera professionale, all'interno del proprio percorso professionale. No? Quindi a seconda del proprio momento bisogna dare rilevanza ad alcuni redditi piuttosto che altri. Però è vero che è importante che l'imprenditore abbia la consapevolezza che è importante sviluppare questi redditi ed è importante diversificare quanto più possibile. Perché quando iniziamo a slegare la nostra persona imprenditoriale dal nostro business e iniziare a partecipare a quanti più scenari, realtà imprenditoriali, progetti di business, beh, allora abbiamo la certezza che in qualche modo stiamo slegando il nostro effort dalle diverse entrate economiche, ma soprattutto stiamo slegando le nostre entrate economiche da specifici rischi. Quindi se crolla un mercato ne andrà un altro, ora c'è stato il Covid. COVID Covid-19, cosa è successo? È successo che Marketers ha diminuito del 25% il fatturato in due mesi, ma Yoga Academy ha raddoppiato il fatturato in un mese, perché la gente chiusa in casa voleva praticare yoga. E quindi capite come queste due cose si bilanciano e alla fine la nostra fortuna imprenditoriale è che Comunque partecipiamo con Marketers anche dentro Yoga Academy e quando si dividono gli utili di Yoga Academy finiscono anche su Marketers. Questa cosa dovrebbe far riflettere. Pensate un attimo a quale può essere il vostro futuro imprenditoriale, al vostro futuro di business, al vostro futuro come persone e entità che vogliono raggiungere dei risultati economici importanti nella vita. La costruzione di tutto questo è quanto più rilevante nella costruzione di un patrimonio enorme di lungo periodo. Non esiste imprenditore o investitore di successo che abbia costruito una fortuna senza avere una partecipazione in diverse realtà che gli permetta che gli permettano di costruirsi questi diversi redditi. Ciao e ci vediamo nel prossimo video.